0: E B N Enjoy Be Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。大家好，我是斜杠的平凡妈，现在开始上班。斜杠的平凡妈，嗯，一个月好快哦，就要过去了。我的斜杠呢，其实。一半成功，一半失败。我并没有照着我的节奏跟我想要的纪律，比方下班后我都可以，嗯，斜杠做我自己一遍的事，或者是说周末的时候都做一遍的事。因为我又回到以前那个状况哦，就是上班的事情做不完、想不完，然后回到家整个脑子都还在上班的情境下，所以每天都在加班。好，那没关系，我觉得这个慢慢调整就好了。那还有一些是我会遇到。呃，所谓生活上家人家庭的调试，这个部分呢，我上一次在跟大家聊、跟妈妈聊不确定的这件事情的时候，其实聊到了一点点。今天呢，我就来聊一个更具象的一个调整跟改变。而这个调整跟改变，其实也不是跟呃妈妈重回职场这么绝对相关，应该是说，只要你是妈妈，只要你家有冰箱，只要你如果是天天在家开火。或者是你偶尔在家开火，反正呢，你家的冰箱不是只是存放，我们永远在叫外带，或者是外食或者外送所剩下的食物的话，你的冰箱其实会存放食材，你可能会料理，那你就会碰到跟我今天一样的问题，什么问题呢？我其实来录音前，我在整理冰箱。我其实常常在整理冰箱，我相信妈妈都会整理冰箱。我的代办事项里面有一个，呃，我在 Notion 上是可以像那个 Google 一样设循环，就是固定提醒我整理冰箱。我其实每天煮饭都会顺手整理冰箱。但是每周买菜，我一定要整理冰箱。然后呢，我如果一阵子，我就会再整理冰箱。<笑>天哪，为什么一直在整理冰箱啊？因为大家生活习惯、使用习惯就改变啦。好，我单单讲这半年来，它的改变就很频繁。我刚去，嗯，应该是说孩子刚去学校住宿舍的时候，我们家的生活习惯就改了嘛。一天每天都要煮。呃，至少晚餐，然后早餐几乎有，然后午餐偶尔会带便当或带东西，所以是二到三餐。那我的食材呢？以前上班的时候就是每周去采买一次，然后偶尔就是我会用网络去补我不够的食材，或者是下班顺手买。好，这个已经跑到一个习惯以后，后来我就。宅在家了嘛？那宅在家以后，你就想吃更新鲜呐、啊，你就不会想要去，呃，买一周买满的量。可是不管。我你可以随时补货，比方说，我那时候就会利用我跑步跑完以后，就顺便去菜市场看一下，哎，今天有没有新鲜的东西？因为我没有办法做到每天买，因为我还是，呃，应该这样讲，我会忍不住逛菜菜市场。可是呢，我还是有满满的时间，就事情做不完，所以时间对我来讲还是很珍贵，所以我没有办法做到每天买，也没有必要每天买。可是如果说，哎，发现，比方说，我们。固定每天打绿拿铁，就是有固定的一些食材配料。那哎，今天不够了。我宅在,在家的时候，是真的有那个自由跟弹性。我跑不完就去缺凤梨，我去买个凤梨，就随时补货。所以冰箱的状态大概在九分满。就是之前呢，可能是全满，然后常常就很爆炸嘛。每周要去买菜的时尤其是礼拜一很满，可是到礼拜五就越来越空，越来越空。好，这是过去的规律。但是当我宅在,在家以后，就不是这样，就是大概呃七分满到九分满，哎、欸，你就觉得奇怪，你就可以随时补了。为什么还会七分满到九分满？因为呢，我们的饮食习惯改变了，我在不需要再那么。煮那么多的三餐，可是呢，我就多了一些常备菜跟凉拌菜，因为晚上吃简单了，只剩两个人了嘛。然后，嗯、呃，可能晚上会喝点酒，会配点下酒菜，所以饮食的习惯跟饮食的内容都改变了，所以我的冰箱也就跟着改变了，我可能就多了更多的瓶瓶罐罐保鲜盒。然后做这些安排，那那个都不会是一餐就吃完的，那可能会吃个好几餐哈。包括你去买西瓜，你不会买那个五十块一小袋嘛，你可能会买半颗或四分之一颗，那切回来它可能就是三个保鲜盒。所以生活习惯改变，家人作息改变，我们的需求改变，还有你的采买的频率、你的采买的项目、你采买的内容改变，所有一切都改变。那你的管理就要跟着改变。你有没有觉得，如果你跟我一样是上班妈妈，这很像什么？这很像工作上的专案管理。对你就是一个专案的批验。然后你的专案为什么需要管理？第一个当然最直接就是你要达到一定的目标，你要得到一定的效果，然后呢，你要在一定的时间内达标。所以你就需要去抓那个专案的进度，你要去控进度，对不对？这是专案管理最基本、最基本的。但如果你只是要控进度，其实没有什么复杂，也没有什么难度了，对不对？可是为什么专案管理在职场上是一个很重要的能力呢？就像我刚刚，因为世界在变，人会变，所有人都在变。一个冰箱来讲。大家使用习惯不同，大家逻辑不同，大家的大家需求频率也不同。可是冰箱不是妈妈一个人的。虽然如果你有煮饭的话，可能百分之八十或七十的时间是你在用。可是像我们家暑假的时候，小孩回来了，哎、欸，他也想省钱啊，所以他买饮料的时候可能不会一次买一杯，他可能买两杯冰起来，或者是他嗯，像姐姐，他想做烘焙，暑假回家的时候呢，呃，回来没多久我们就去采买。就才买了一大批的烘焙的原料，那这些东西平常你用不到，但是你烘焙也不可能天天做嘛，所以它就会存放。所以我就发现说，哦，虽然说我们好像吃比较少了，我的食材好像变少，可是又多了很多那种存放比较久的。那你的冰箱管理就要跟着调整。同样的，你的专案管理如果碰到了人变了、事变了、状况变了，你就要应变。其实难是难在弹性应变，可是你又必须让你的专案纪律地往前进，要达标甚至超标，这是最难的地方、最艺术的地方。那你有没有发现，这也是妈妈最高的能力？妈妈随时在应变。好、哦，你家的冰箱随时那个逻辑跟规则可能在改变。虽然我们都有一些大的方向跟弹性原则，可是呢，这个问题。就常常会是跟人家说挤牙刷，还有马桶盖要不要翻起来，你就觉得 Oh my God， 这是一个多小的事情，可是这常常都会是家人冲突或者是夫妻吵架的关键要素。好，那像像呃，我最近上班了嘛，那家人在家使用冰箱的频率有变高，然后晚餐我常常来不及赶回家做，然后也备料备的比较少。因为我可能都比较晚，然后现在小孩也大了，也没有一定要全部妈妈煮，所以有时候我可能会顺手买回来，所以我们家的冰箱就处在一个正在弹性应变的状态下。那以前呢，妈妈都在家的时候，反正他们也懒得开冰箱，什么东西往冰箱一塞，然后如果需要什么找不到，妈，你帮我拿什么？妈，我要那个什么。OK， 所以冰箱基本上百分之八十是妈妈在找，妈妈在管理。我可以用一套我的逻辑。可是现在因为妈妈不在家，所以大家都会去开冰箱，大家都会买东西，把冰箱把东西放进冰箱里，那就没有那个规则跟逻辑。然后就算妈妈有原则、有逻辑，哎，大家都有自己的逻辑、自己的直觉、自己的习惯，也不会照着妈妈走，所以就会发生什么？就会发生找不到东西。他、啊、妈妈说有，然后妈妈说什么位置，他还是找不到，或者是没有很想找，然后就会心情不好，然后就会晚上没东西吃，或者是他的东西放进去，因为位置不对，又有更多东西要放进去，然后叫调位置就被改了位置，然后他要找他的东西找不到，就会生气，有没有？这很容易冲突。那嗯、呃，我还没有学非暴力沟通之前，我们。比较容易，就是大家就表现出自己的不满，不管说出来不说出来，不管是爆炸了没爆炸，它就是一个冲突在那里，然后有可能并不一定被解决。那这一次呢，因为我学了非暴力沟通，所以当我的家人开始丢炸弹的时候，呃，可能是不是那么冲突性的丢，比方吃饭的时候就说啊，你那个什么什么在哪里，我都找不到。然后我说了什么？没有啊。然后我可能可以找出来给他，好，这就是一个隐藏的冲突，有没有？或者是呃，买了什么东西，结果哇，发现冰箱怎么又是满的，然后那么多保鲜盒，然后实在很懒得一直跟我妈妈一样去抢位置，然后塞不进去就会很生气，所以呢，这个冲突就很容易爆炸。那有学非暴力沟通，我发现最大的进步是，我可以把这个东西拉上台面上沟通。那非暴立功，通第一步，你是要去观察，你要去感受对方情绪嘛，对不对？所以我我改变了，我改变了。以前可能我就会觉得委屈，那不然你来管啊，那不然你们自己来用啊，不要什么都叫我啊，对不对？我自己的委屈就先上来了，然后我觉得彼此都会很难好好理性的沟通，很难走到后面那一段，或者是要隔很久，你可能才能讲。可是很有可能那个情况是你一讲起来，那火又上来了，好，这件事又不了了之。那现在我改变了哈，可能我变成熟了。对，我们就先观察、体会对方的情绪，找不到真的很不舒服。好，但是我觉得最棒的是我的改变，我最觉得自己最棒的是我也能说出我的困难。以前可能这些东西都吞下去，可吞下去没有比较好，所以我能说出我的困难。妈妈的困难是什么？因为现在我们大家都在变动啊，对不对？就像我刚刚前面说那些，然后大家都在使用啊。如果没有一个统一的规则，然后妈妈又不在家，你又不能用妈妈的规则，那我们就要想办法解决。那为什么？那当然，大家会很直觉说，那不用买那么多啊，那什么酱料啊、常备菜不要啊，或者是你干嘛冷冻库放那么多东西？那我就会反映我的困难。对呀、啊，我如果照我们，我尽可能去抓。那个可能的频率、可能的需求啊、呃，比方说我们晚餐大家一起吃啊，然后可能现在就三菜一汤，我们还是维持啊。那如果家人都在的时候，可能就是煮的多、料理的多、现炒的多。那家人不在的时候，只有我跟呃先生在的时候，我们只是喝点酒配酒，可能就是呃凉拌菜多、常备菜多，我就会调整啊。我尽可能的照哦，你们今天这个礼拜作息是什么，去抓我可能的量。但总是不准，为什么？有可能今天家人一起吃饭，吃着吃着开心，吃着吃着就吃多了，然后就会问妈，还有没有东西可以吃？妈，我不够饱，为什么我的冷冻库要存放一些食材？因为就是应付这种意外的。妈，这什么什么什么什么？好，这是我的压力。如果当他们喊了啊，没有东西吃了啊，哈我嘴我还嘴馋啊，我还想吃什么？我端不出东西，像小叮当一样，有没有？你变不出东西的时候，我就会有压力，所以我买的时候就会一直在那边纠结跟协调。我到底是要买多还是买少？我到底冰箱是要空出比较多的时空间，但是我又没有时间去采买，那就是缺乏，还是我必须要常备一些东西，让大家有东西想吃的时候都能立即被满足。然后小孩子难得暑假在家，我当然希望能够尽可能满足。那原来我们沟通完以后，大家觉得不需要啊，那没有就不要吃，刚好减肥哦，这样很好啊。如果我们把它吞下去，放在心里就不会说出来，对不对？就没有机会沟通哦。原来其实你不需要有这个压力，没有就没有嘛，啊，没有就到楼下买嘛。如果真的那么想吃，所以我觉得这是一个呃冰箱管理上，家人沟通，试着你去用非暴力沟通去。尝试沟通这么一件小小事，但这小小事可能会造成你家的大大冲突。我们试着从源头开始慢慢去解。好，那回到专案管理，如果这样来看的话，妈妈可以把冰箱管理得很好，她是不是就可能是一个很好的专案管理师？我们前面有讲嘛，妈妈经大于。呃、嗯，那个工作经妈妈经大于管理经，妈妈是最好的批验。不管她是产品经理、专业经理，管理冰箱就是一个很具象的显现。怎么说呢？因为专案管理，我刚刚说了嘛，时间，因为你的时间长或短，因为你的频率，你这个东西吃的多，频率高还是吃的少，你要把它放在前，放在后，放在后面又不会放到旺季。结果旧的没有吃完，你又去买新的，这都是专案管理的一部分。然后变动，我刚刚讲了很多很多的变动以及分类。比方说，我家人就觉得你什么都要装保鲜盒好麻烦，其实我也好麻烦呢、欸。什么都要收保鲜盒，你就等于你前面要做整理。可是你如果不收保鲜盒，第一个食材的保存就会不够新鲜，不能那么久。第二个。你的食材的保存，你的冰箱就可能脏了。因为你如果不是保鲜盒，你是任何的袋子，它就可能会有汁液，对不对？然后第三个，你以为。袋子的状态，它可以比较弹性。的确，它有些时候可以塞满那个保鲜盒的机灵空间。可是要可以适合干燥的，适合用袋子装的。但是大部分时候，因为食物的原材原包装，它的材质、它的防装、像它的形状、它的呃软硬都不同，所以其实在冰箱空间有限的时候，它。可能会造成更多的机灵空间是不好堆叠的，对，所以妈妈为了管理她这么做，可是对家来讲这可能就很麻烦啊！你还要去找保鲜盒，对不对？虽然大部分是透明的，可是你要去判断这是什么东西，不像它原食材包装可能比较容易找到。然后呢，你还要去为了保鲜盒打开、关起来，就整个很麻烦。可是这就是必要的妥协，所以怎么分类？那你分类的逻辑、你的层级，然后妈妈用冰箱用比较久，可能知道这个冰箱比较熟，所以什么样的食材、什么特性要放什么位置，这都需要跟家人沟通。那用什么方法沟通？这不就是一个批验在带领团队吗？每个人有每个人的呃习惯，每个人每个人的想法，每个人的呃自己判断的逻辑。可是我们全部要收纳到这个专案里面来，所以如果是 PM 负责，那他就必须去沟通、去经营出一套大家都能接受的逻辑跟共识，然后大家都能养成这样的习惯，我们的专案才有办法往前进嘛。然后冰箱管理还有一个最大问题就是囤积，这其实相当于专案的拖延。OK， 你为什么会囤积？为什么会造成囤积？好，那冰箱有可能第一个妈妈最容易。因为不够嘛，空间不够，钱不够。什么叫钱不够？因为我的钱资源有限，预算有限啊。我有在做预算管理，所以同样买这个东西，哦，你可能就不会买十样东西，但每样东西都是三十块这么贵。我可能哦，比方某一样东西，某一个青菜，你如果买两把，它一把的单价就变二十五块或二十块。你就可能不会买三样不同的青菜，你可能会买同样青菜，然后呢，两把它单价变便,便宜。可是你就不要天天吃一样的嘛，你隔天吃，然后你就换一种料理方法，那你一样会吃到营养，可是你吃到不同的变化。所以妈妈就可以智慧地运用这样的技巧，对不对？分批买，大量买，然后去呃所谓的节省你的预算成本。可是来啦，当你这样买的时候，就有一种可能性，你会买多。对不对？因为你可能囤多了，那这个囤积为了买便宜的囤积，像我女儿去买烘焙食材也是啊。她只做一次蛋糕，可是里面用很多不同的食材原料，那那些原料都不会因为做一次蛋糕、做一次饼干就用完，但你也不可能。基本上你也买不到这么小包装，已经就算你买最小包装，但有些东西你可能使用的频度比较大，然后使用的量比较大，你就会买大包装，因为它比较便宜。所以当你不够的时候，你会囤积；当你资源不够的时候，你专容易拖延，因为你就没有那么多资源可以分配。哦，找到每一个点都找到对的人来做，大家很快速的协作，你就可能包在一个人身上，于是那个人就可能变成巴头内瓶颈，然后专就会卡在他身上。第二个冰箱，嗯、呃，有什么就是不舍。我刚刚是不够嘛？第二个是不舍。什么叫不舍？舍不得，舍不得丢。有一些东西过期了，我不知道别人是不是跟我一样，但有些东西你知道，那个过期是厂商写的有效期限，但你心里知道它没有过期。或者像我做常备菜，或是有些发酵食品，其实有些发酵食品是越过期越久越好吃啊，不一定叫过期，就是时间久好吃。所以你会舍不得。但那个又不是常常用、天天用。像我卤肉，我有一些配方，那那些配方那些东西就是。卤肉的时候你才会用到一次，你平常其他菜也不会用到，那那些东西就会舍不得，舍不得你就会放冰箱，它就有可能存久，甚至存到过期忘记。那那些东西偶尔用一次的东西，或没有那么频繁使用的东西，你要怎么去管理它？那在专案上也是，很多时候我们是卡在一些所谓的魔鬼藏在细节里，很多小的细节你不常看到，你不常去使用它，你就会想拖延一下，想、啊、这个等到下次再弄，结果没想到后面进度就卡在。在这个地方 ，OK。第三个不对，什么叫不对？就是，嗯、呃，你可能看食谱，我们很容易照食谱买，然后我们就觉得要买什么什么去配这个味。可是家人不爱吃，家人不爱吃，你又像刚回到前面不舍，舍不得丢掉，你就想好，那下次我再变出另外一个食谱，把它藏在里面，他们就吃不出来，所以就囤积了。OK， 不够不舍不对。这三个东西都有可能造成冰箱的囤积。那当然，最后一种就是为囤而囤，就是有人在心理上就是希望冰箱永远满满的。其实我不是这样的人，我其实冰箱满到你找不到地方我也会焦虑。可是常,常就是。不得不跟现实妥 协， 所以我才会一直不断在管理冰箱。可是对我的家人来 讲， 他看不到这 个， 当他看不到的时 候， 又表现出他对这个事情的不舒服跟不满 意， 然后没有他的存在跟空间的时 候， 而做抗议的时 候， 妈妈也会觉得委 屈， 因为我也不喜欢。然后我也一直在调整，可是所有的调整，比方说你们想吃东西要有东西，那压力在我身上；然后你们又觉得冰箱太满，那压力也在我身上，我也觉得委屈。那大家都委屈怎么办呢？对不对？就像我们进行一个专专案的时候，每个角色每个位置都有他的委屈，那专案的经理也有他的委屈。那大家都委屈怎么办呢？怎么办呢？那第一个，当我们就看责任喽，责任是谁的？不管你再委屈，如果你的责任大，你就是必须把这件事处理好嘛，对不对？其实我们家冰箱哦，严格来讲没有什么妈妈的东西，<笑>我没有什么特别爱吃，我也没什么特别要，唯一有的妈妈的东西，可能就是呃，为了保留妈妈味的一些料理上的风味，我有特别买了一些酱料，或者是说。为了营养，可能比方说我们家冰箱里面有一盒糙米，我们家都不爱吃糙米，可是对我又舍不得丢掉，于是存在冰箱，我就自己慢慢打米浆喝。类似这种才是妈妈的东西，可是也不是我爱的。大部分妈妈，我想跟我一样，买的都是家人爱吃的东西，煮的也是家人爱吃的东西。所以包括嗯，爸爸的酒，好，姐姐烘焙的原料。然后，因为妈妈现在没有在烘焙了，如果有，那就是妈妈跟姐姐烘焙的原料。那这些东西到底要怎么去分配冰箱的空间呢？就像你的专案到底在进行的时候，一个团队要怎么去安排每一个人的分工、每一个人的位置？我们是按比例去分配空间吗？ OK， 在专案可能可以按你的功能性去分配，但还是会有一些暧昧跟冲突的地方。然后按位置去分配吗？这一层是爸爸的，这一层是妹妹的，这一层是姐姐的。不管你怎么分，其实都怎么讲都不是最高的效率，都不是最大的综效，都很笨。因为不一定每个人永远都把他的位置放满。当你的冰箱。采买的时候，哎、欸，就是少一个空间，却因为我的原则是用位置分配，所以那个位置就是要空下来，这很笨，对不对？当然，如果我们很纪律执行，这也很聪明，这就是一个聪明的管理冰箱方法。因为有些空间你就是不能用，于是你会限制你的采买量。可是就我来讲，如果你家的家小，你的冰箱也不是极大，像我有很多朋友开始做烘焙或在做料理，说他们家其实可能一个冰箱还有一个冷冻库。另外再买这件事情，我也，嗯，在我做烘焙那一阵子，我也是纠结了很久，一直想要再多买一个冷冻库，然后最后我压下来了，然后就想办法智慧的去运用我们家的冰箱，分配我们家的空间。所以你要怎么去分配？然后这个到底是谁的责任？东西在里面过期是谁要管理？谁要收？然后自己买进来丢进来的东西可以放哪里？找不到谁负责？这都关系到责任。那怎么分配呢？我自己后来找到一个我觉得大家都比较舒服的方法，妈妈也比较不会浪费空间的方法，就是呃整体的比例。也就是说，如果当家人都在家使用冰箱频度高的时候，我要想办法空出百分之四十以上的空间余裕，好有那个弹性，让别人可以放东西进来。然后大致上的分配位置，比方说小孩可能放比较多的可能是饮料。OK， 那我的冰箱门放饮料那边，我就想办法多空点空间出来。好，那如果假设小孩不在，好，我们大家都不在家，冰箱比较少，说这这有两种情况嘛，一种是冰箱的东西就没那么满哈、哦，然后我们冰箱空间就够大了，那 OK。但另外一种是，哦，可能我就是每周大家还是在家里吃，然后我要每周去采买，于是呢，我的冰箱就变成我要想办法。去怎么样呢？去因应我家人的使用状况，跟我家人的人数的多或少，然后我要去调节我的冰箱的状态。我要去调节我的冰箱的状态。好哦，那这个是关系到你的家人使用责任。最后，最后，最后是什么？这个专案到底谁负最大的责任？到底发生了所有的冲突的时候，谁要妥协？好，这个就是艺术了。<笑>这个真的是艺术了。呃，过去我们可能会因为这个小小事，什么，这里不是大冲突，不会大吵，不会吵一个就离婚。但他可能累积、累积、累积，这也可能是你吵到一个呃极度严重的时候，离婚的一个潜在的、潜藏的很长、漫长的因素，有没有？所以现在我是 Paras， 我觉得大家都成熟，然后也都够了解彼此，就有一些些小小的改变了。所以呢，我慢慢的体会了。不管在家里、在外面、在任何地方，那个比较容易妥协的人，我们常说在亲密关系里没有对错，很多事情没有对错，只有谁比较在意，而那个比较容易妥协的，不管他是甘愿不甘愿，他是生气不生气，他是他是自己。很自在的、很自然的就妥协，还是他其实是被强迫的、很勉强的，有一天会爆炸的妥协。不管是怎么样，都只代表一件事，就是妥协的那个人是比较在意的那个人。那我们如果在外面在公司，我们在做专案管理的时候，我之所以比较在意，有可能是因为我的职职职位哈，我的职位，不管你说是威权、是权责，然后是呃你。的威严，或者是因为，呃，你的责任感都没都都一样，就是你比较在意，因为你的责任负得比较大，或者是你自己对自己责任的这条线的要求比较高，所以你妥协。好，那也可能是因为获利，因为。呃、嗯，公司就是会赔钱，会少赚钱，而这个一样回到是你的责任，所以你比较在意。然后当然也可能因为呃面子问题哈，因为权威问题。但是在家里有没有那些问题？有啊，当然还是有啊。家里也是不能够一直乱花钱啊，对不对？家里当然还是会有所谓的面子问题、威权问题。不是所有人都是爱的教育是平等的，每个家庭每个家庭不同状况。但是呢，我慢慢慢慢的发现。如果回到家，因为家人是无法选择的。你在职场上，你在外面，你遇到任何不对盘的人，你年纪越大，你就会越告诉自己：我都一一把年纪了，我可以自由了，你就保持距离吧。甚至这个人就老死不相往来了，道不同不相为谋，对不对？只要你不爱的，就算你有责任，你可以放掉那个责任，你是可以选择的。家人可不可以选择？当然有人会说可以选择啊，我也可以逃家、离家，对不对？对，可以。可是我只能说，相对的，相对的，你会相对放不下那个血缘关系，那个纠结，不像是在外面工作，大不了老老娘不干了，我辞职了，不是这样子。对，所以在家人，谁比较在意？到最后，不管你是责任、是威权、是获利、是面子，都。有可能是，因为爱，只是爱谁，爱自己多一点，爱对方多一点。如果谁比较爱你，爱的是对方多一点，那么你就比较容易让步跟妥协。或者，我们不要用妥协来讲，不要用让步来讲，这样感觉就是很委屈，有没有？其实，你到了一个年纪，你对。人生到了一定的一个透视，我还不能说我看透，不可能，还太远太深。但是你那是一个渐进的过程，你会慢慢感觉到你的成熟，然后你就会发现，很多时候妥协、往后退一步，或者是往上爬一步、往上跨一个跨度，其实会看到更大的空间，你会看到更宽的视野，然后你会发现第三选择。你会有更多的包容跟智慧去看到，原来在天平两端极端冲突的 A 跟 B， 黑跟白，原来中间有这么多的灰色，是你可以退让的，是你可以妥协，是彼此可以沟通，是彼此会舒服的，是不会伤害到我们的爱的。我觉得这件事情是。我们在外面做专案管理，最大最大的不同，也就是你面对家人的时候，你会有，你会被迫必须有更多的弹性，否则就就是裂了嘛，就决裂了，那就再见了。那再见了，是不是一定比较好？我不知道，我不知道。有时候是比较好的，尤其是有暴力行为的时候。但有时候人生的修炼，其实卡了这个关，如果这个关可以过的话，它可能会更好。所以我不知道，但我知道的是，我非常确定的是，在家里谁比较在意，就代表谁比较爱。爱的不是自己，爱的是对方。所以大部分的时候，妈妈家里妈妈的角色比较容易是无条件的爱。哦、呃，对先生可能不一定，可能还是会有条件。可是对孩子几乎是无条件的爱比较多，所以通常。都是妈妈委屈、妥协、让步。那如果我们这一点看透了、看清了，我觉得享受成为妈妈的方法就是不委屈的方法，就是我知道我是因为爱，所以我让步、妥协，这没什么好委屈的。把这个念头一转，你就看到了更宽的视野，甚至找到了彼此沟通、彼此互动、彼此在同一个屋檐下使用同一个冰箱。更棒的智慧或更好的沟通的方法，我们一起管好我们的冰箱，培养我们做专案管理的潜力跟能力，然后一起享受成为妈妈。好哦，今天我们要继续来跟大家分享。时间自由的十四天的课 程， 顺源的课程。那今天是第三 天， 今天他讲到的题目 是： 呃， 开心跟进展持续的关 键， 怎么样让自己持续的开 心， 持续的让事情有进 展， 然后怎么样去避免所谓的决策疲 劳？ 那 呃， 他用了一些方 法， 然后他。讲的其中一个关键的方法就是，你每天在你睡觉前呢，你想一下自己今天最重要的三个收获，然后你可以优先去安排好哦、呃、自己明天要做的三件事情，然后让你的事情是在你有意识的状态下是慢慢的前进，然后你也有意识的状态下可以知道今天的这一天你是很值得的。为什么会开心？因为你都在成长。OK， 所以呢，你们可以去听盛源的影片哦。我的影片的连接放在说明栏，短短的只有几分钟而已，不到五分钟，很短，可是会让你很有收获。那你跟着他十四天，慢慢的前进，你就会慢慢开始得到时间自由的一个简单的一个法则，然后让自己因为时间自由而开心快乐。那。这次出的作业，快乐作业是从今天开始记录每天的三个收获，还有你隔天的三个大目标。我自己本来就在写感恩日记哦，用 Notion 写感恩日记，然后本来我的 Notion 日记里面就有一个提问，那个模板感恩日记模板就有一个提问是，你今天开心的事，然后就是三件事。那只是顺源的课程是把它强调在三个收获。所以我的感恩日记上就又多了一个题目哦，就是今天的三赢。有可能你开心的是等于你的收获，但也有可能你开心的是，比方我只是很单纯的吃了一支全家的冰淇淋，我就很开心，对不对？让自己记得生活中的小确幸、小美好。可是你今天的收获是另外一件事情，它不一定开心，有可能是，呃，你今天预定好你要达成的某一个目标，你达标了，但是。你收获达标了，但是他出了一些状况，所以你的情绪上不一定是开心的。好，那我就会记录。当我发现我的三赢等于我的开心时候，这一天就会加倍快乐，因为我会因为我的收获、我的成功、我的达标而更深刻、有意识的去注意到：哇，你好棒，你做到了。可是以前啊，就是那种蒙着眼，一直冲冲冲冲的情况下啊、哦，我达标、达标、达标，他就有点像是你在存钱的时候，你没有看到钱的那个感觉。可是呢，你只觉得你的存折数字一再增加，增加到一个程度你就无感，那那个就没有办法那么深刻、那么意识。所以，在你的感恩日记上，我自己把它就用这个方式把它分开来。然后另外呢，我本来每天的行事历我就。是前一天晚上睡前我在写感恩日记，所以我的感恩日记是分早晚哦，会用早上跟晚上去把整篇写完。那我睡前的时候呢，我除了反省今天自己这一天照的我的感恩日记的模板的提问来问自己之外，做一些记录，然后做一些深刻的反省，或是深刻的告诉自己你好棒好之外呢，我也会看一下明天我的重点要做什么事，提早规划跟准备，一定会让心里比较定，然后我就可以好好的。好好的，真的是好好的去睡觉，睡深睡熟。那以前有个坏习惯，我睡觉的时候脑袋还一直转嘛，就在转工作事，然后我就有时候半夜会睡不好，就要爬起来把它写下来。那现在当然我也可以直接写在我的感，就是我自己的规划形式历上面。但是现在因为我在睡前我就尽量做这件事，然后把它做了一个 ending， 所以我晚上就可以睡得好好的。而且我的明天的三大目标，我有配合，就是 Notion 上的功能可以用，我就。有做青蛙，就是我们说搞定这件事嘛。最大的那只青蛙先吃掉，那我是放三只青蛙，我就会规划好我明天的优先顺序。所以明天一天大概行程就就定了，当然常常会有变化，可是那个变化我就很容易弹性应变，不会乱，然后也不会因为突然的变化，今天一天本来要做的计划就全毁了。那这是我自己的作业的答案跟我的目标，你们去上顺源的课。听完他五分钟的课程之后，也要写下你自己的快乐作业。你有你自己的方法，你有你自己的回答。那我自己觉得，我跟了十四天以后收获很大。虽然很多事情都是我原本就在做事情，但是经过课程这样整理以后，我就更有意识地知道我为什么要这样做，或者是说，哦，原来我这么做有这个好处啊。然后就会更坚定自己继续做下去的这个决心，跟养成这个原子习惯的一个决心哦。所以。在这连续14天，呃，礼拜二的单口的录音，我会跟你分享完顺缘这14天课程，都是免费的 YouTube 影片，我都会把链接放在说明栏，你可以自己点阅说明栏，自己学、自己看、自己写下你自己的答案哦。我们一起学习时间自由，一起学习看到自己的那么棒，一起学习让自己快乐，让自己享受成为妈妈的每一天。让我们一起来享受成为妈妈。